0: Marcos capítulo 14 Dois dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão o Leproso, Veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro e quebrando o frasco derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, "Para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, para ser dado aos pobres e murmuravam contra ela mas Jesus disse deixem a mulher em paz porque vocês a estão incomodando ela praticou uma boa ação para comigo porque os pobres estarão sempre com vocês e quando quiserem podem fazer-lhes o bem mas a mim vocês nem sempre terão ela fez o que pôde ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, lhes digo que onde for pregado, em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Jesus, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, Vão até a cidade. Ali, um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta, Onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os doze. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse... Em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um por um Por acaso seria eu? Jesus respondeu É um dos doze, o que comigo põe a mão no prato Pois o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele que nunca tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, Tomem, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos, serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse Em verdade lhe digo que nesta noite Antes que o galo cante duas vezes Você me negará três vezes Mas Pedro insistia com mais veemência Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor De modo nenhum o negarei E todos os outros diziam a mesma coisa Então foram a um lugar chamado Getsemane Ali Jesus disse aos seus discípulos Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Aba pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras e voltando-os, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse, vocês Ainda estão dormindo e descansando Basta, chegou a hora O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores Levantem-se e vamos embora Eis que o traidor se aproxima E logo, enquanto Jesus ainda falava Chegou Judas, um dos doze E com ele uma multidão com espadas e porretes Vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse, mestre. E o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisso... Um dos que estavam ali sacando espada feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse, Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam, mas isso é para que se cumprissem as escrituras." Então todos o deixaram e fugiram. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu no. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E, então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos aquentando-se ao fogo e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte mas não achavam nada pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus mas os depoimentos não eram coerentes e levantando-se, alguns testemunhavam falsamente, dizendo, Nós o ouvimos declarar, Eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus, Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo, Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem, sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, porque ainda precisamos de testemunhas, vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: "Profetize!" E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo do pátio Veio uma das empregadas do sumo sacerdote E vendo Pedro que se aquecia Fixou os olhos nele e disse Você também estava com Jesus, o Nazareno Mas ele negou dizendo Não conheço, nem compreendo o que você está falando E saiu para o pórtico e o galo cantou E a empregada vendo-o Tornou a dizer aos que estavam ali, este é um deles, mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro, com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe tinha dito. Antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. E caindo em si, começou a chorar.